1: El 13 de noviembre del año 2021, la policía de Sao Paulo, Brasil, recibió una llamada de emergencia. Era un joven, quien decía haber encontrado a su novia en su departamento. Cuando las autoridades llegaron al lugar, en el barrio de Wanelville, se encontraron con Ana Carolina Pascuini Coleche, de 24 años, tirada en su cama. La casa no tenía signos de entrada forzada, y la puerta estaba abierta cuando el novio llegó. Al menos es lo que él declaró. La vivienda se encontraba completamente saqueada y sin los teléfonos móviles, ni el ordenador de la víctima. Intento de robo con trágico final. ¿Estaba el novio efectivamente involucrado en lo que había pasado? Esas son las dos posibilidades que a cualquiera se le hubieran venido a la mente. Pero había alguien más. Alguien a quien Ana Carolina ya había denunciado varias veces... Alguien que la perseguía a todos lados, acechándola desde las sombras. ¿Algún exnovio o algún joven de su edad obsesionado con ella? No, su padrastro, quien la había criado junto a su madre, era el principal sospechoso. Pero, ¿había indicios que indicaran que algo así de terrible estaba por sucederle a Carolina? Sí, y no solo eso, el lento accionar de la policía se pagaría con más y más dolor. El criminalista nocturno Cuando Carolina era tan solo una niña, vivía con su madre, Elaini Pascuín, y su padrastro, Eduardo de Freitas, en Pilar do Sul. Compartían el mismo techo, por lo tanto, el hombre tenía una relación estrecha con la niña, a tal punto que a su madre le resultaba un poco extraño este apego. Pero la mujer lo dejó pasar porque Eduardo era un hombre cariñoso que se preocupaba por el bienestar de ambas. Lo que no sabía es que ese cariño tenía detrás otras intenciones más oscuras. El padrastro, quien había conseguido la confianza de la madre de Carolina, comenzó a abusar de ella cuando era tan solo una niña. Al principio solo eran toqueteos indebidos, pero cuando Carolina cumplió los 12 años de edad, las cosas, lejos de cesar, solo empeoraron. Su padrastro abusó de ella, amenazando a la joven adolescente para que no le contara nada a su madre. El tiempo pasó sin que los abusos fueran sacados a la luz y la voz de Carolina no fuera escuchada. Llegó el año 2016 y Elaine decidió disolver su matrimonio porque la relación entre ella y Eduardo era insostenible. Sin embargo, el hombre, de profesión abogado, no estuvo de acuerdo con el reparto de bienes, alegando que era dueño de todo. En este punto, el sujeto empezó a mostrarse agresivo con su exesposa, para luego pedir perdón y tratar de convencerla de que juntos eran la familia perfecta. En contra de todo pronóstico, Elani el se antepuso a esa maniobra de manipulación y continuó con el divorcio, pensando que Eduardo las dejaría en paz. Decidió mudarse sola con su hija a Sorocaba sin saber que la estaba salvando de su agresor. Pero su ahora ex exesposo no se detuvo e insistió hasta el hartazgo para recuperar el contacto con las mujeres. Finalmente, consiguió mantener una relación amistosa con su exesposa, provocando que ambas regresaran a Pilar do Sul. Incluso Carolina, que ya era mayor de edad en ese momento, empezó a trabajar en el estudio de abogados de su expadrastro, por insistencia de este. Solo ella sabía la crueldad de todo aquello. A diario debía verle la cara a aquel sujeto, que le había hecho cosas terribles de pequeña. Como si al asunto le faltara angustia, los próximos descubrimientos de Laini la dejarían en shock. Para Ana Carolina, tuvieron que pasar muchos años de dolor en silencio, hasta que la verdad pudo salir finalmente a la luz. Fue su madre quien encontró una foto de su exesposo sin ropa. El problema en sí no era eso, sino en qué momento había sido sacada la instantánea. Según la madre, el día en que fue capturada la imagen, el hombre había estado solo con Ana Carolina. Elani recordó que a los 15 años, la joven había viajado a Santa Catarina, a un parque temático con Eduardo. En el lugar pasaron cinco días juntos. En otro viaje... Los dos también habían ido solos a Mato Grosso. Elani unió cabos, y un escalofrío le recorrió la espalda. No podía creerlo. En ese momento, cayó en cuenta de las verdades y perversas intenciones que había tenido Eduardo con su hija. Rápidamente, luego de esta horrorosa revelación, le preguntó sobre la situación a la mismísima Carolina, de ahora 19 años, quien finalmente decidió que debía contarle su mayor secreto a su madre. La joven brasileña le reveló que había sufrido abuso por parte de su entonces padrastro desde los 12 años, de forma ininterrumpida. Le contó a su madre que nunca le reveló la verdad, porque tenía miedo de causarle peligrosos problemas. Con toda esta información entre manos, Elani entendió por qué el hombre se mostraba tan perseverante con oírse de sus vidas quería seguir teniendo el control de todo. Era tanta su obsesión con estar cerca de Carolina, que incluso se había matriculado en la misma carrera que la joven, medicina veterinaria. Desesperadas, porque parecía que no tenían descanso del abusador, madre e hija obtuvieron medidas de protección legal contra Eduardo, quien desde ese momento no podía acercarse a ellas. Pero la madre sentía que con aquello no era suficiente que debían alejarse ellas mismas, porque él no lo haría. El Lani le rogó a Carolina que se fuera de Pilar do Sul, y la joven lo hizo, mudándose a un departamento en Sorocaba en enero de 2021. Era una nueva etapa de su vida, y según todos sus allegados, Ana Carolina parecía feliz. Por fin había podido liberar todos sus fantasmas. La madre de la joven brasileña, Pensó que se había acabado el acoso, pero la persecución por parte del padrastro se volvió aún más intensa. Que su hijastra obtuviera independencia financiera y estuviera en una sana relación con un chico llamado Bruno generó un profundo enojo en el acusado. Eduardo molestó a la joven con mensajes diarios por WhatsApp, acercamientos en la calle, perfiles falsos en redes sociales desde donde la vigilaba y hasta contactó a los amigos de la víctima. Para conocer su rutina diaria, intimidada por la situación, Carolina comenzó a guardar capturas de las conversaciones con Eduardo y enviárselas a Elaini y a sus amigos. En una de estas charlas, con uno de sus allegados, Carolina parecía tener una premonición de su fatídico destino. Ana Carolina Pascuini-Colechi, de 24 años fue encontrada sin vida en su propio apartamento el mismo día que se produjo el crimen. Su novio fue a visitarla a eso de las 11 de la mañana, y cuando llegó, notó que la puerta estaba entreabierta. Entró sin pensarlo dos veces y encontró a la chica en la cama, con una herida de bala en la cabeza. El joven informó inmediatamente a la policía. Las autoridades notaron que los dispositivos electrónicos de la víctima habían sido sustraídos del departamento y no pudieron ser localizados. Sin embargo, no se llevaron dinero ni otros objetos de valor, lo cual resultó extraño. La policía civil realizó allanamientos en domicilios solicitados por el Ministerio Público, incluido el domicilio del novio de la víctima, sin encontrar nada ilegal. Eso lo quitó de inmediato de la lista de sospechosos. A las 11.55 de la mañana, Ana Carolina fue declarada sin vida por las autoridades y el informe de la necropsia indicó que la víctima había sufrido un disparo de arma de fuego en la frente, sin que saliera el proyectil del cráneo. Los investigadores hablaron con los empleados de la tienda, donde trabajaba la chica, para poder recabar la mayor información necesaria. Testigos informaron que en junio, cinco meses antes del crimen, Eduardo se había hecho pasar por un cliente y había estacionado el auto frente al establecimiento... Apenas Carolina había notado su presencia, había corrido hacia un almacén para ocultarse. Nadie sospechó ese día que las cosas iban a acabar como terminaron, con su compañera de trabajo y amiga asesinada. Ahora solo faltaba arrestar a quien parecía evidente había sido el culpable del crimen. Creían todos que el caso no podía volverse más retorcido. Pero entonces descubrieron el modus operandi de Eduardo, el sujeto. Tenía vigilada a su hijastra de una manera macabra. Las autoridades no tardaron en arrestar a su principal sospechoso, Eduardo de Freitas, tomando en su poder su teléfono móvil para poder sacar toda la información que pudiera implicarlo en el asesinato de la joven brasileña. Lo que no esperaban era encontrarse con una aplicación de espionaje. En el programa, el imputado guardaba una contraseña para rastrear la ubicación de su exijastra y una exnovia, quien también fue vigilada por el acusado, y solo lo descubrió después de cambiar el dispositivo y sospechar que estaba siendo seguida por él. Este tipo de aplicaciones están activas en segundo plano, sin que el propietario del dispositivo se dé cuenta, controlando las actividades del usuario y transmitiendo de forma remota los datos almacenados. Con esta información que confirmaba que Eduardo tenía vigilado cada paso de su hijastra. La policía analizó las cámaras de seguridad del trabajo de Ana Carolina y descubrieron que el día de su deceso, la víctima salió del trabajo a las una de la tarde y se dirigió a la terminal de autobuses. No le sorprendió que un momento antes, a las 5.45, Eduardo se vería en las cámaras pasando cerca del lugar. Durante el interrogatorio, Eduardo afirmó que ese día estuvo en Sorocaba, para comprar materiales de construcción, que estuvo en la región solo para abastecer de combustible el vehículo y que luego regresó a Pilar Sur. Su coartada fue que se había dirigido directamente a la casa de su madre, donde pasó la noche y solo salió de allí a la mañana siguiente para ir a su oficina. Era la coartada perfecta, si no fuera porque la madre de Eduardo negó que su hijo hubiera estado en su casa, y ya empezando a acorralarlo, la policía interrogó al hombre por los mensajes que intercambiaba a diario con Carolina. Pero Eduardo negó que fueran mensajes con mala intención, argumentando que fueron por mera preocupación paterna y que los viajes realizados entre ambos fueron salidas de padre e hija. En el dispositivo también se encontraron fotografías de un revólver, las cuales habrían sido tomadas. El 8 de octubre de 2021 Aproximadamente un mes antes del hecho Las investigaciones mostraron que Eduardo Pasó varias veces por el lugar de trabajo de la víctima A última hora de la tarde Además Los registros indicaron que el vehículo a nombre de Eduardo Había pasado cerca del departamento de Carolina Horas antes de lo sucedido Acechando a la joven Justo antes de decidir quitarle la vida Si algo estaba claro era que Eduardo de Freitas había asesinado a su hijastra en algún intento de evitar que se alejara más de él. A pesar de contar con esta información, el sospechoso solo estuvo detenido durante 60 días. Por indignante que parezca, el tribunal no dictó prisión preventiva. Como resultado, quedó en libertad, a pesar de que quedó imputado por homicidio calificado. Mientras tanto, los oscuros descubrimientos no daban tregua a los
0: oficiales.
1: La policía civil divulgó una secuencia de mensajes que revelaron cómo el acusado acusaba a Ana Carolina, incluso después de que la madre de la víctima se separara del hombre en 2016. En los chats que se presentaron, se puede leer cómo el padrastro intentó convencer a Carolina de verse, siendo ella tajante y directa con el hombre. Cada vez que insistía con esto, siempre le respondía que no, que no tenía derecho a nada y menos a entrar a su casa. Pero el abogado no parecía escuchar y solo la vigilaba más y más, viendo cada paso que daba, cuando salía del trabajo, cuando estaba con su novio y cuando salía con sus amigos. El padrastro tenía el descaro de preguntarle a Carolina por qué hablaba con ellos como si tuviera el derecho de recibir explicaciones por lo que la chica hacía. Ana Carolina se hartó y dejó de contestarle los mensajes. Sabía que no había manera de que su acosador entrara en razón. Aún así, él seguía enviándole mensajes que decían cosas como «Necesito estar cerca de ti. Con un simple ola sería feliz. Pasaré y te tocaré la bocina. Me dijeron que llamase a la policía para que me arresten, pero no me lo creí». La joven brasileña había tomado captura de todos estos mensajes, como si fueran su escudo de protección, su arma contra su expadrastro. Además de los mensajes, Eduardo manipulaba a su hijastra, diciéndole que debía separar lo familiar de lo profesional, que debía seguir trabajando en su estudio de abogados. De lo contrario, él se quedaría sin secretaria y ella sin dinero para pagar la universidad. El hombre no solo la acosaba constantemente, sino que quería tener el control absoluto de Carolina, no solo en lo social, sino también en lo económico, para que dependiera solo de él. Solo una cosa podía cambiar este impotente caso, en el que todas las pruebas dejaban en claro que la obsesión de un hombre había conducido al crimen de Ana Carolina, la justicia. Pero no solo no habría justicia, sino que la bestia volvería a atacar. El juez aceptó el cargo de homicidio calificado ofrecido por el Ministerio Público, pero no aceptó la prisión preventiva del padrastro. Por lo tanto, y como dijimos, este quedó libre durante el proceso. El tribunal prohibió al acusado mantener contacto y acercarse a los familiares de la víctima y deberá mantener una distancia mínima de 100 metros entre ellos. Según la Policía Civil de Sorocaba, el hombre está considerado como un acosador, y pesa sobre él el delito de persecución, también conocido como Stalking en inglés. La defensa de Eduardo de Freitas declaró que era absolutamente inocente, informando que no había pruebas consistentes que justificaran un arresto. Además, alegó que el expadrastro en ningún momento se abstuvo y no huyó ni huirá de la policía, ya que según su abogado, su cliente es un hombre sereno y tranquilo, este caso tiene todo lo necesario para que el asesino sea alejado de la sociedad hasta que puedan darle una condena. Lamentablemente, la justicia no lo hizo y ahora nos encontramos con un nuevo caso de abuso por parte de este hombre que pudo haberse evitado. En julio de este año, 2023, se abrió un nuevo caso que involucra al expadrastro de la joven asesinada Eduardo de Freitas ahora es sospechoso de haber abusado de una niña de tan solo dos años en Itapeba, Sao Paulo. El hecho presuntamente ocurrió en el domicilio de otro familiar de la víctima. El padre de la niña declaró que el sospechoso los visitaba al menos una vez al año y que, según él, Eduardo insistía hasta el cansancio para que le dejaran a la niña con él. Fue tanta su insistencia que finalmente convenció a los padres que terminaron cediendo. Nunca se imaginaron lo que iba a suceder después. Cuando la pareja regresó a buscar a la niña, después de una o dos horas, la pequeña estaba llorando. Pero hasta entonces, no habían sospechado nada. Sin embargo, cuando llegaron a su casa, los padres notaron un cambio en el comportamiento de su hija, quien empezó a quejarse de dolor. Al acostarla, la pequeña mojó la cama siendo una clara señal de lo que ocurría. Rápidamente, la menor de dos años fue atendida en la Santa Casa de Itapeva, donde se confirmó lo peor. La víctima de Eduardo debió recibir tratamiento con medicamentos para prevenir una infección de transmisión, incluidas inyecciones, durante aproximadamente un mes. Luego de este nefasto y horroroso acto contra una inocente, el padre de la víctima, Dijo que solicitó una medida de protección para su hija, conociendo ahora el antecedente de Eduardo de silenciar a sus víctimas. Luego de este pedido de alejamiento, el padre de la niña también relató que el sospechoso intentó llamarlo insistentemente, pero que él no respondió. Eduardo de Freitas negó la situación y afirmó que lo que le estaban haciendo era monstruoso. Aunque el hombre negara ser el culpable de esto... Los padres de la segunda víctima esperan que la justicia tome conocimiento del caso y ponga a este hombre tras las rejas. Actualmente, no hay novedades de ninguno de los dos. Ahora, la familia de Ana Carolina solo espera que su hija pueda descansar finalmente en paz. Elani ha buscado consuelo junto a personas cercanas a ella y a través de la fe. La madre de Carolina declaró con dolor en los medios que su hija era cariñosa, sociable y muy amigable, alguien que protegía a sus amigas de los hombres con malas intenciones, sin saber que ella sería alcanzada por la maldad. En las redes sociales, amigos, conocidos y familiares lamentaron el deceso de la joven con fotografías y textos en su honor, en los que expresaron lo difícil que era creer que Ana Carolina se hubiera ido tan pronto. Recordaron su sonrisa encantadora, lo hermosa que era tanto por fuera como por dentro, y su manera de ser tan fotogénica. Así la eligen recordar, siempre sonriendo. Elani se mantiene firme, y lo hace por la memoria de su hija, por su nombre y por la justicia que espera, se hará por ella. Además pide conciencia a todos sus conciudadanos, y a todo aquel que quiera escucharla. Pide por sobre todo... Que no se pierda tiempo valioso a la hora de arrestar a un criminal. Lo sucedido con Eduardo es clara evidencia de que la justicia no puede tomarse el lujo de ser lenta. Sabido es que si los monstruos quedan libres, las víctimas no pararán de multiplicarse. movies keep streaming